0: 680, Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78, reciban el saludo aquí de calor político desde esta columna, desde esta trinchera de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo, S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva, altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que es su historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa vespertino, calor político del sistema de emisoras Atalaya, de este martes de veintena, 20 de septiembre del año 2022. Aquí estamos, eh, preocupados y tristes con, eh, con Don Richard, con Ricardo Rombeles, con quien ya voy a pasar a saludar por los problemas que pasa el país, de seguridad, de crímenes y tantas otras cosas más. Aunque los dos con una pequeñísima alegría en medio de tantos problemas, algo que puede haber sido una gran alegría, casi que se convierte en una pequeña alegría, pero alegría al fin de que nuestro equipo ganó el Clásico de la Astillera. Pero bueno, ya eso lo hemos comentado en otros lados. Ahora el saludo de don Ricardo Ron Vélez, más conocido como Don Richard, aquí en Calor Político. Ricardo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pocho. Un placer nuevamente iniciar esta semana con Calor Político. Hoy, martes 20 de septiembre, ya vamos al, como al último trimestre.
0: Ya estamos cerquita.
1: Muy cerquita, muy cerquita.
0: Y... De, de lo que sería, en teoría, si es que no hay paro, si es que no hay. <risa> paro va a haber. A, ¿eh? Acciones desestabilizadoras. Va a haber acciones ya. desestabilizadoras. Si, si no siguen dándose crímenes que desgraciadamente. Se van, que vale. van a empeorar los crímenes. Ya, solamente ya quitando todas las partes negativas que van a, 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 a oscurecer eh, este último trimestre. que realmente debería ser muy lindo, Porque a nivel de octubre tenemos las fiestas de octubre de dicho sea de paso ya la festividad del 9 de octubre fue trasladada al 10 de octubre, obviamente el 9 pues es domingo, será el aniversario 102 de la independencia de Guayaquil pero la vacancia el día de vacaciones, el día de feriado será el día lunes 11 de de octubre eh, perdón el el día eh, lunes 10 de octubre el 9 se celebra el 10 de octubre será la, la vacancia. Luego viene la final de la Copa Libertadores de América, que se va a desarrollar, si no me equivoco, 23 de octubre, Martín de la Torre canta por aquí cerca, 23 de octubre es la final, ¿no? No,
1: 29.
0: 29 de octubre, perdón. Se pondrá octubre, Guayaquil en el mapa de Latinoamérica. Te pondrá Guayaquil en el, el mundo. En el mapa de Latinoamérica, pero que será una semana muy festiva, porque la gente, comienza, los brasileros, las brasileras y hasta de otros lados, comenzarán a venir eh, tres, cuatro días antes. Y vamos a tener un ambiente Me muy Me encanta tranquilo. esa
1: diferencia que has hecho Pocho, los brasileros y las brasileras.
0: No las que vienen solo hombres, vendrán hombres, mujeres, vendrán juntos, revueltos, separados, no sé cómo vendrán, pero vendrán. Entonces eso le va a dar un ambiente. El brasilero es muy festivo para esto. Vamos a ver los lugares, vamos más. a ver los, los, los lugares de diversión o de entretenimiento, los vamos a ver muy, muy, muy activos con brasileros, con brasileras. En las calles vamos a ver mucha gente comprando, gente turista, dirigentes de fútbol. O sea... Vamos a ser el epicentro del torneo más importante del continente y eso también le da un ambiente festivo a la ciudad. Pegadito a eso, dos días después, cuando se están apagando las luces del Monumental después de la final, entramos al feriado más largo del año, que es el del 2 y 3 de noviembre, que entiendo eh,
1: sí. va a ser jueves 3, viernes 4. ¿verdad? Va a
0: ser jueves 3 y viernes 4. o sea No va a ser, ser, eh, eh, se va a anticipar al fin de semana, pero se va a empatar igual con el fin de semana. Por lo tanto, prácticamente vamos a tener una semana continua, festiva. De ahí, después de noviembre, ya viene el mejor mes del año, que es el mes de diciembre. Con la consabida Navidad y Año Nuevo, pero todo un mes lleno de luces, regalos, amistades. Si es que no tuviéramos todas estas cosas que nos pesan, que ya se están dando y que tienden a mantenerse... o cosas que se podrían dar... como los políticos, las amenazas de paro... y todo este tipo de cosas... digamos que estuviéramos contando las horas... para que lleguen todos estos días... Claro que sí. pero como el ánimo... es tan apesadumbrado en este momento... que llegue el día cuando tenga que llegar... casi que uno lo, lo termina... Eh, termina esperando la llegada de esos días... sin la ilusión que deberían de tener... no sé si a ti te pase lo mismo... Ah, este claro,
1: Jorge... Eh, antes que nada... Un abrazo fraternal para todos los cientos de miles de radioescuchas del Sistema Nacional de Atalaya. La serie está aquí en el programa Calor Político. Y, y bueno, más allá de esa ilusión que genera el último trimestre del año aquí en el Ecuador, en nuestra ciudad de Guayaquil, eh, en el mundo, por las navidades que se, que se celebran a nivel mundial, eh, yo sí estoy muy triste, Pocho, estoy muy triste, muy triste eh, por el asesinato vil, execrable, del abogado Edgar Escobar, aquí. quien todos muy cariñosamente le decían fiscalito, lo comentamos hoy en la mañana en tu programa, Pocho, en la obra Pocho, y, y lo que ha sucedido pues en el cuartel de policía, que más allá de que es una tragedia, que la señora Tabalo está muy, muy afectada por lo que ha pasado con su hija, y que ocasiona que la gente empiece un poquito a desconfiar de la policía, porque la gente, eh, si la policía se equivoca, si la policía es negligente, si la policía no es eficiente, si la policía... Eh, le sucedan estas cosas, uno dice ¿qué podemos esperar? Pues nosotros, que somos ciudadanos, que no estamos armados, que no estamos eh, jerárquicamente disciplinados, que que, que hacemos nuestras actividades en el día a día pocho y que confiamos y que siempre hemos confiado en la policía para que nos dé esa seguridad que todos anhelamos. Entonces estos días son un poco tristes bastante tristes Eh, políticamente ahora estamos un poquito congelados porque la asamblea está de vacaciones entonces por eso no Por ese lado no hay más conflictos, no hay peleas, no hay disputas, no hay revanchas, no hay eh, odios, no hay rencores, ya está todo calmado, entre comillas, el presidente salió del país a hacer unas actividades eh, como presidente de la república y la asamblea está apagada en estos momentos, por eso el dilema, el debate de los vocales del consejo de la que los vocales del consejo de participación, que no hay los votos, todo eso quedó de lado en estas dos semanas se reinstalará la próxima semana pero estas situaciones sí nos han golpeado yo por lo menos me siento muy afectado porque yo soy abogado pocho yo nunca he sido fiscal nunca he sido juez tengo un sinfín de amigos jueces penales de fiscales y me pongo en los zapatos de ellos y realmente eh, me duele lo que están pasando porque aquí en estos micrófonos como lo hablamos en la hora de pocho en la mañana pocho y en calor político siempre siempre hemos exigido siempre hemos eh, ...puesto nuestra voz de aliento... ...para que los fiscales y los jueces... ...cumplan con sus obligaciones a rajatabla... ...ya, que sancionen... ...que impongan penas... ...que acusen, que imputen... ...que abran instrucciones... ...que no dejen libres a aquellas personas... ...que cometen delitos en contra de la propiedad... ...la vida, sexuales, el Estado... Los, ...el peculio... del dinero de los ecuatorianos, etcétera, etcétera... ...siempre lo hemos exigido... ...pero cuando pasan este tipo de cosas... ...que no es la primera vez... ...es el tercer fiscal asesinado en el año con el fiscal de Esmeraldas y de, y de Manta, de Manabí que fueron asesinados hace unos meses atrás. Ya uno, ¿con qué cara, pues mi estimado Pocho, sale a exigir eh, sanciones, penas, eh, instrucciones fiscales, eh, medidas cautelares, prisión preventiva para los delincuentes? Cuando uno tiene que entender que los fiscales y los jueces, mientras están sentados en sus escritorios, tienen esa, 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 esa vestidura para imponer sanciones, pero que cuando termina la jornada, se van a sus casas y son unos ciudadanos como cualquiera ya, y que pueden ser atentadas sus vidas, las de sus familias sus hijos, sus esposas entonces, un poquito como que se nos cae el discurso pocho, ya no hay mucho que decir no hay mucho que exigir eh, fiscalito, como le decían cariñosamente de Escobar, era un chico que estudió en la universidad, como cualquier chico con sus ilusiones Empezó una carrera en la fiscalía desde abajo, comenzó de amanuense, ya comenzó de secretario, pasó a ser secretario, y por sus buenos oficios terminó siendo agente fiscal. Y era un tipo que todo el mundo lo conocía porque era un tipo serio, sano, eh, despachaba, eh, avanzaba con sus procesos. Nadie podía imputarle a él nada malo realmente. Yo sé que todo muerto es bueno, hay un viejo adagio que dice eso, pero realmente yo sí quiero defender a... A Edgar Escobar, en mandarle un abrazo fraternal un, de mucho dolor a su familia, a su esposa, a sus hijos menores que quedan en of- orfandad. ¿ya? Ni siquiera pues, nuestros jueces o fiscales tienen un seguro que cure estos percances, como para decir que la familia va a poder vivir el resto de su vida eh, económicamente protegida. Simplemente murió murió la Escobar, y lo que tenemos que hacer es lamentarlo. ¿Y qué va a pasar con el fiscal que lo va a reemplazar? ¿Qué va a pasar con el resto de fiscales? ¿Qué va a pasar con el resto de jueces? Veo que ha salido la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, la doctora Fabiola Gallardo, ayer en una rueda de prensa. Eh, expresamente le ha exigido al gobierno, no solamente pues, eh, seguridad para los jueces penales y fiscales, pues, ¿no? sino que también ha exigido una mejor, una mejor eh, reparación de la infraestructura judicial porque ni siquiera dentro de las infraestructuras judiciales los jueces se sienten cómodos o tranquilos ¿no? con todas las deficiencias y carencias que tienen ha puesto una posición muy fuerte doña Fabiola yo la conozco, es una dama también muy, de muchos años eh, en el ejercicio del derecho eh, con carrera fiscal y carrera judicial toda la vida, de mucha experiencia eh, judicial, de procesal y ha puesto el dedo en la llaga ha pedido prácticamente que los jueces penales se acojan a un teletrabajo exclusivo, no por la pandemia, sino para evitar participar activamente con los delincuentes del Frente. No sé qué eh, respuesta tendrá esa, esa medida pedida del presidente del Consejo de la Judicatura, Don Foto Murillo. Tengo entendido que mañana miércoles hay una reunión entre el presidente del Consejo de la Judicatura y el ministro de Gobierno para buscar un, un poco de medidas, soluciones a esta situación. No sé en qué va a acabar eso. Pero es un día triste, es un día triste pocho, venimos arrastrando el problema de la abogada María Belén Bernal, su madre, la señora Otavalo, muy, muy afectada, Eh, no encuentran ningún rastro de doña María Belén. Eh, Algunos se temen lo peor, yo personalmente me temo lo peor, Eh, todos estamos con expectativa de que aparezca viva. Y claro, eh, si fue un delito, un asesinato, un maltrato, femicidio, pues... Eh, podría haber sido uno más de los tantos que pasan en el país pocho. El problema es que sucedió dentro de una escuela de policía rodeados de cadetes y de oficiales de policía. Eso es lo que nos afecta y como dije al inicio de mi exposición, disculpa que me haya extendido tanto pocho, sí me ha dolido eh, bastante que la confianza de la policía eh, se haya afectado porque la policía es nuestra última esperanza, es nuestra única esperanza para que realmente como ciudadanos podamos ejercer nuestras actividades profesionales, comerciales eh, políticas, incluso familiares con la mayor tranquilidad que nos merecemos siendo la policía pues, la principal herramienta del gobierno de un estado para garantizarle la necesidad más acuciante de los ciudadanos de un país, que es la seguridad Mira Ricardo yo
0: sí quiero señalarle una cosa no creas que A mí no me da pena todo esto que está pasando. Yo vengo años combatiendo contra la inseguridad. Vengo años poniéndole reparos a la actividad policial, a la actividad de las Fuerzas Armadas. A mí me encantaría ser el niño mimado de la policía y de las Fuerzas Armadas. Me encantaría. Pero mi obligación como ciudadano, y como portavoz, del clamor de la ciudadanía, que hoy, valga la redundancia, clama por seguridad. En muchas ocasiones me ha tenido que poner en la incomodísima situación, porque para mí es algo incómodo, de criticar la operatividad de la policía y de las Fuerzas Armadas. Yo no estoy satisfecho con el servicio policial, ni tampoco estoy satisfecho con el casi inexistente servicio de las Fuerzas Armadas en tema de seguridad ciudadana. Yo no niego, no digo que en otras misiones de las Fuerzas Armadas tengan un, hagan un gran trabajo. Yo ni siquiera digo también que en toda la policía no se está realizando un buen trabajo. Hay, hay departamentos policiales cuyas misiones las cumplen muy bien, la UNACE, digamos, la división antinarcótica. Yo estoy hablando de la seguridad ciudadana. O sea, de lo que pasa en las calles, del control a la delincuencia, que no existe en lo más mínimo del de combate al sicariato de otorgarle al ciudadano de a pie o de a carro no importa que viaje en una camioneta estatalado, que viaje en un BMW de último modelo, no importa pero es ciudadano y merece tener las seguridades máximas del caso y no las tiene yo he sido muy duro crítico de la operatividad de Policía y Fuerzas Armadas. Y en noviembre del año pasado, justamente para el feriado de noviembre, me entrevistó Carlos Vera en su programa Veraz, cuando lo hacía en Canal 10, en TC Televisión. Y ahí resumí lo que vemos siempre señalando en el programa de la radio. Y enfaticé que desgraciadamente había muchos policías y militares hoy en día que traicionan a la patria, traicionan al presidente. Y que otros están más dedicados a estar encuartelados, jugando boli o haciendo ejercicio dentro de los cuarteles, en lugar de estar en las calles defendiéndonos del ataque incesante y cruento de la delincuencia. Lo dije con mi manera frontal de decir las cosas. Y no he dejado de criticar lo que considero que hay que criticar, como también, como yo no soy una persona que no tiene otro objetivo, que no sea el bienestar ciudadano, cuando la policía ha dado muestras de efectividad en ciertos momentos, he resaltado también ciertas labores policiales. Y de ahí a mí me trajo muchos problemas, este Ricardo. Problemas, digamos... Políticos No problemas personales No es que me han hecho nada No es que me han agredido No es que me están siguiendo Y si lo están haciendo Me no importa un bledo porque yo no hago nada malo No estoy metido en nada eh, Que tenga que esconderme de la policía Al contrario Ojalá tuvieran los policías Siempre al lado mío Para estar protegido Pero Sé que la policía Se resintió mucho conmigo Sé que la polic- y, y tengo la información de altísimo nivel de que la policía se, se retiró, conmigo, se resintió conmigo. De altísimo nivel, del nivel más alto que te puedas imaginar. Tengo información de que la policía se resintió conmigo y que está resentida conmigo.
1: ¿Está bien?
0: Tengo amigos policías. Pero si está resentida como institución, ¿qué puedo hacer? Las Fuerzas Armadas están resentidas conmigo. Cuando yo hice esa declaración, me salieron no menos de cuatro o cinco agrupaciones de militares en servicio pasivo, criticándome, demandándome eh, públicamente, no judicialmente, pero pues sí públicamente, enfrentándome, les contesté. Hice una aclaración, no retractándome de lo que dije, sino señalando claramente por si acaso quedaba alguna duda que mis declaraciones no iban en contra de la institucionalidad, sino en contra de ciertos elementos o de algunos elementos que no están cumpliendo con su labor, como debe de ser. Me acuerdo que para esa época, yo frecuento mucho el Guayaquil Tennis Club, y uno de mis más queridos consocios del Guayaquil Tennis Club es el almirante Belisario Pinto. Bueno, yo con Belisario tuve que reunirme darle algún tipo de explicación o satisfacción personal a él para que no se sienta resentido porque obviamente todos, todos Belisario no firmó nada, pero pero igual los amigos de Belisario los los, eh, colegas de Belisario, los otros militares seguramente lo han de haber llamado como vi que hubo mucho resentimiento del servicio pasivo, yo lo llamé a Belisario es más, le dije, justo estábamos por iniciar un torneo en donde tuve el gusto de que me acompañe Belisario Pinto como, como partner en una competencia de tenis. Le dije, Belisario, si este problema mío eh, te causa alguna incomodidad para, para que yo sea tu partner en el campeonato de tenis, yo doy un paso al costado y ponemos otro jugador. No me dice bajo ningún concepto.
1: Tú eres mi amigo
0: pues sobre todas las cosas, tienes tu criterio, los respeto. Gracias por darme a, haberme dado alguna explicación. Pero no, sigamos adelante. O sea, a ese nivel de incomodidad llegué a estar por mis declaraciones. Señores, desgraciadamente pasó el tiempo y en lugar de yo recoger mis palabras tengo que decir que muy a mi pesar no me equivoqué. Miren lo que está pasando con la policía. Miren lo que ha pasado con las propias Fuerzas Armadas. ¿Qué dolor debe de ser para un marino como Belisario Pinto, como Galo Mucayo? como Alan Molestina, como Fernando Donoso, por mencionar a algunos de los grandes marinos, comandantes de la Marina, que ha tenido el Ecuador. Qué doloroso debe ser para ellos haberse enterado hace dos meses que en una embarcación naval tuvo otro grupo de la Marina que interceptarla, allanarla, tomar o capturar, mejor dicho, una cantidad X en en kilos de droga,
1: que además era droga
0: que estaba bajo custodia de ellos y que la la estaban llevando para renegociarla. Capturar la nave y capturar a los tripulantes, que eran además todos marinos en servicio activo. Pregunto yo, ¿eso no es traición a la patria por parte de esos elementos? Por supuesto, es traición a la patria miren lo que pasó con la policía no me voy a ir muy lejos sino solo a estos 15 días lo que pasó hace 10 días, días cuando así mismo otros policías, los del buen servicio capturaron una banda de 5 delincuentes, de los cuales 3 eran policías en servicio activo y 2 delincuentes comunes y corrientes y no terminábamos de asimilar ese golpe a la interna de la policía nacional para encontrarnos con esto que pasa en la escuela de la policía, en Quito una escuela que debe de ser prácticamente como una catedral prácticamente como una catedral en donde impere absolutamente el virtuosismo es una escuela de formación ni siquiera es un cuartel, es peor lo que ha pasado porque es una escuela de formación lo que pasa en el cuartel, bueno, en el cuartel alguien se torció, pero una escuela que pase eso, en donde se están formando cadetes para que pasen inmediatamente a ser policías, incluso se están formando casi que al apuro, porque por la necesidad de policías, lo que antes tomaba dos años, ahora lo despachan en seis meses para habilitar policías que nos cuiden. Miren el ejemplo que da, no queda uno, quedan varios oficiales de la policía que cometieron actos terribles o permitieron que aquello se desarrolle. ¿Qué podemos esperar entonces? Pregunto yo, tanto esos tres policías que formaban parte de una banda y que fueron capturados, como estos este teniente, el principal sospechoso de este atroz acto contra la abogada Bernal y otros, que también pasan a ser autores a pesar de que no fueron los que directamente provocaron la situación que vive hoy la abogada Bernal y su familia. Pero que de acuerdo al COIP, la autoría directa no solamente es para quien la ejecuta, sino para quienes obligados a evitarla no lo hacen. Por tanto, van a terminar siendo procesados como autores también los que ahí estuvieron y no hicieron nada que conocieron de los hechos que se estaban desarrollando y no hicieron nada. Y hay testimonios que señalan que eso ocurrió. Pregunto, ¿no han traicionado a la patria? La han traicionado. La han traicionado. Entonces, ¿después de que pasa todo esto? ¿Cómo los ecuatorianos no nos vamos a sentir con una absoluta indefensión? No podemos portar armas, cosa que yo no estoy de acuerdo que se dé se aplique el libre porte de armas pero no se puede portar armas no tenemos a la policía cerca que nos proteja en las calles y encima conocemos que dentro de los cuarteles o dentro de las escuelas policiales o de los cuarteles en general hay policías que delinquen hay policías irresponsables hay policías que matan a sus mujeres o por lo menos que que se comportan violentamente hay policías que no tienen el menor respeto al uniforme, como este teniente, ¿cuál es el apellido de eso? Cáceres? Como este teniente Cáceres. Que ni siquiera que estaba farreando en la escuela. Se fue con aquella cadete. Se fue a farrear a la calle. A algún bar, algún restaurante, algún lugar de farra o algún sitio en donde se alcoholizó él y su acompañante y encima encima afrentosos se desata en ellos la pasión carnal y son incapaces especialmente este teniente incapaz de meterse la mano al bolsillo gastarse 30 dólares y ir a un motel a desahogar sus, sus instintos pasionales sino que tiene el atrevimiento de llevar a la cadete a realizar sexo a la escuela, o sea, utilizando la escuela de formación de policías como un vulgar motel. ¿Cómo uno no se va a indignar? Pero además de la pasividad de otros oficiales y de otros miembros, yo no al que menos quiero eh, al que menos quiero lindarle responsabilidad, este que algo la puede tener pero no quiero lindarle a él la mayor responsabilidad es al pobre no al pobre pero al tipo de la garita es de la garita es de la garita ¿qué puede hacer el de la garita? si llega un teniente borracho pues es el teniente ¿qué puede hacer el de la garita? o sea el de la garita ve que llega el teniente con la con la moza vamos a usar el término no,
1: pues o, el, con el, la mancha el, el, el de la garita es un cabo un cabo ya, un oficial si llega un
0: teniente llega borracho
1: eh, me cago,
0: pase, teniente. Ya, por último, ya llega borracho y ahí se acostará a dormir. Llega con la, la otra, que también eh, es parte de la escuela, porque bueno el, el, teniente no tiene, el, 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 el de la garita no tiene por qué estar en ese momento lucubrando. Han estado chupando y aquí se van a, 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 van a tener sexo. No, ya entra en un carro, pase. Es una persona identificada. Y además autoridad y pase. Ya después de una hora cae la mujer, soy la mujer del teniente. ¿Acaso el, el, el de la garita sabe que, que, que el tipo estaba encerrado en una cama, con, en un cuarto, en una cama con la, con, la otra, con la otra persona con la que vino de la calle? Puede sospecharlo todo, pero tiene la certeza. Llega la mujer del, del, del teniente se identifica como la mujer del teniente. Pase. O sea, el que menos culpa tiene es el de la garita. Es uno de los que más quieren culpar ahora. No, señores. Ahí la culpa la tienen los oficiales que estaban ahí, que sí vieron llegar borracho a este teniente. Que sí vieron llegar al al teniente con una cadete. Que seguramente, porque todos, al final de cuentas, los secretos de Sábana no son tan secretos. Muchos de ellos se han de haber sabido que incluso había esa relación extraconyugal. Se se están dando cuenta que está llegando, por más teniente que sea, alguno del mismo rango o por último hasta de un rango inferior mi teniente eh, con todo respeto mi teniente cuidado, mire usted su estado le sugiero muy respetuosamente retirese a su casa no se atreven no se atreven no tengo tampoco la menor duda de que hay entre ellos mismos eh, enemistades puñaladas por la espalda no tengo la menor duda que de ahí mismo de la escuela salió alguien eh, muy muy espontáneamente a llamarle a la mujer, a este teniente, o sea, a la hoy buscada abogada Bernal, a chismosear que qué? Eh, abogada, ¿cómo estás? Sí. Eh, le cuento la última abogada, sí, dígame, estoy aquí en mi casa, ¿qué pasa? ¿Pasó algo con mi marido? No, no, al contrario. Su marido ahorita acaba de entrar, anda con una cadete, vienen en estado de pílico, creo que, creo que ahí con una, anda con una cadete enredada, venga, vea ¿Cómo se iba a enterar la, 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 señora, la señora Bernal, la abogada Bernal, de que el marido andaba en estas cosas en la escuela? Alguien la llamó, o sea, para que te, para que te des cuenta que incluso entre ellos mismos son desleales. O sea, y, y no con esto quiero decir que, que tenga que cubrir la sinvergüencería, o sea, el cahuete, no. Pero más bien ese que llamó a la mujer a darle chisme, debe haberle dicho al, al, al teniente, teniente, con todo respeto. Teniente, no puede estar usted en estas condiciones. Retírese a su casa, por favor. Eso es lo que tenía que haber hecho el, 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 el que llamó a la mujer. O sea, reservadamente, con el respeto que deben de tenerse entre ellos por el tema jerárquico, pero debió haberle dicho, señor, mi teniente, por favor, eh, reflexione sobre su situación. No, 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 esto no está bien. Estamos aquí en la escuela, están otros cadetes, están eh, otros oficiales, por favor más bien, ahí llegó este fulano ahí con, 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 con la fulana, vamos llamándole a la esposa esa señora vuela desde el valle hasta la escuela casi una hora de viaje, debe haber ido muy indignada, muy nerviosa y después ya todo lo que nos imaginamos pues descubrió el acto, debe haber habido un escándalo ahí por esa situación y lo que todos pensábamos que ocurrió este cadete borracho este teniente borracho y encima altanero encima eh, grosero Obviamente, pues, primero la agredió y seguramente, y seguramente, o mejor dicho, posiblemente, no seguramente, posiblemente, terminó con un desenlace fatal eh, esa discusión y luego esa agresión. En la policía, cuando hubo un teniente ahí que fue informado del, del escándalo, que por favor hay que hacer algo y que haya dicho, no hay que meterse ese problema de marido y mujer, problema de marido y mujer en una escuela de formación de la policía. Los problemas de marido y mujer son en la casa. Que además jamás tienen que terminar en agresión. Porque ya es un delito. No, no niego, todos hemos tenido, todas hemos pasado por ese instante, todos. De una discusión con la mujer de uno. de Quizás un, quizá un, una voz altisonante. Hasta ahí nomás. Nadie se puede meter en una discusión entre un marido y una mujer. Si ya se, se es testigo de que hay una agresión hay que participar hace poco se quejaba con toda razón una ciudadana que fue agredida en la calle por un sujeto que ni siquiera conocía y que, y que la gente pasaba por ahí y veían cómo la agredían cómo le golpeaban la cara, cómo le estrellaban contra el pavimento no sé si la señora haya exagerado o no, no sé porque yo no fui testigo si sí estaba moreteada y todo pero me causó sorpresa porque yo conozco que el guayaquil es muy solidario yo, yo sé que el guayaquileño llega a ver una situación de nadie se mete en problemas ajeno, nadie se está metiendo en casa ajena a parar una discusión o una cosa de esa, pues yo estoy seguro que si un guayaquileño pasa por la calle y ve que un hombre le está pegando a una mujer puede ser marido o mujer, lo que sea, pues uno se mete aunque sea gritar, oye, aguanta, déjala me sorprende esa denuncia que hubo de que la gente pasó y nadie hizo absolutamente nada me sorprende pero acá que hayan sido policías los que hayan estado observando eso el griterío, la la solicitud de auxilio y que ninguno haya ido a tocarle la puerta y y haberlo detenido a este señor o a este sujeto haberlo retirado del sitio haber puesto eh, en salvaguardia en salvaguarda la integridad física de, de, de esta señora y que por el contrario hayan dejado porque es problema de marido y mujer en una escuela de formación de policía A mí me parece atroz y lo que demuestra es que desgraciadamente nuestra fuerza policial no solamente es hoy insuficiente para frenar el AMPA, sino que ni siquiera se puede entre ellos mismos regular y controlar. Y eso sí es penoso, porque en media guerra contra la delincuencia la estamos perdiendo y no todo es falta de recursos ya me suena hasta trillado y cansina esa frase de falta de recursos de que no tenemos carros de que no tenemos camionetas, de que no tenemos armamento, que no tenemos el suficiente personal no señores en muchas ocasiones está faltando integridad moral está faltando compromiso con la patria por parte de efectivos policiales y militares y están dejando que la delincuencia nos devore vivos mientras ellos andan
1: en otra cosa bueno Pocho eh, veo que el ministro también ha hecho una declaración diciendo que es un crimen pasional y, y, pero yo, yo no lo puedo calificar como un crimen pasional, pasional. O sea, eso está, eso no lo puedo yo considerar de esa manera peor en el lugar en el que ocurre y como te decía al principio de la exposición eh, yo estoy muy triste muy triste y muy preocupado profundamente preocupado porque yo no quiero ser ave de mal agüero pero yo siento que todo está empeorando, yo no siento que nada está mejorando, sino que todo está empeorando ya, y que vamos a tener situaciones más, más macabras, más tétricas, más duras en las próximas semanas porque eh, esto ya lo estamos empezando a vivir como si fuera algo normal, como muy corriente y eso no es justo para los ecuatorianos ni para nuestros compatriotas yo quisiera ver un golpe de timón, lo he visto el ministro Carrillo eh, moviéndose en varios medios de comunicación, eh, tratando de dar la cara. Yo personalmente siempre he resaltado que el ministro Carrillo no se esconde. Que el ministro Carrillo, eh, si es de afrontar, de dar la cara con eso vulgarmente, o de asumir una responsabilidad, él siempre lo ha hecho. Es más, en algún momento dije que para mí el ministro Carrillo quizás era el mejor ministro de este gobierno pero lamentablemente la vorágine de lo que está sucediendo se lo está engullendo con el ministro Carrillo porque la la, la gente empieza a perder confianza en la policía no por las acciones que hace o deja de hacer el ministro Carrillo sino por las acciones en general de la policía a nivel global dentro del control de la seguridad de los ciudadanos y con esto,
0: eh, perdona que te interrumpa Ricardo y me voy a lo político tú te imaginas Ricardo si es, que se viene, si es que se desarrolla, que ojalá no ocurra nada de eso, se desarrolla esta, este nuevo llamado que están haciendo los dirigentes indígenas especialmente, para nuevas manifestaciones en la ciudad de Quito y en el resto del país. Como está hoy el escenario, una policía contaminada por este tipo de cosas, ¿qué fuerza política? ¿Y hasta qué fuerza institucional y fuerza moral va a poder tener la policía, por ejemplo, para enfrentar las arremetidas sociales? O sea, hasta lo político, para el control de la estabilidad democrática, que es fundamental, hoy vamos a estar en desventaja a los que queremos, estabilidad democrática. Porque quienes estén llamados a evitar cualquier tipo de insurgencia, cualquier tipo de manifestación, con claros propósitos desestabilizadores ¿quiénes son los que lo pueden invitar? los miembros de la policía pero una policía que hoy no va a gozar de la confianza de la ciudadanía ni siquiera del aprecio de la ciudadanía entonces mira cómo todo nos está conduciendo a un hueco general, a un hoyo del que difícilmente se va a poder salir con estas actitudes o sea qué qué, qué increíble o sea, lo que ha pasado en esa escuela es gravísima. yo sí creo que el señor presidente de la República tiene que tomar cartas en el asunto. De una manera, ya lo está haciendo, pero de una manera quizás hasta mucho más exigente. El presidente de la República tiene que dar plazos que no pueden ser muy largos. Que no pueden pasar de una semana, Ricardo. En una semana tienen que aparecer este teniente, tiene que aparecer la abogada Bernal en la situación que esté. Dios quiera, viva. Pero si por desgracia ya está muerta, tendrá que aparecer su cuerpo. Tendrán que estar totalmente identificados todos los que estuvieron esa noche, tarde, noche, la hora que haya sido en esa escuela, siendo testigos y siendo autores, porque de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, los que no hicieron nada son autores del crimen, o, 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 o por lo menos del, del acto que aparentemente podría conllevar un crimen. Y tienen que comenzar a ser procesados. Y el presidente tiene que dar un plazo, Ricardo, de una semana. Si en una semana no aparece, este, ¿cómo que se llama? Que se me olvidó el apellido. y después no Teniente Cáceres. Si no aparece teniente Cáceres si no aparece en el estado en que esté la abogada Bernal, en siete días el presidente tiene que bajar cabezas, desde la más alta instancia. Cuidado, en siete días el que pierde el puesto y lo, y lo sacan del puesto es el de la galita. No, en siete días tiene que responder el comandante de la policía, tiene que responder... Eh, el, el, el máximo jefe de esa escuela tienen que responder los tenientes u oficiales de mando medio que estuvieron en esa escuela tienen que responder los cadetes tienen que responder todo el mundo aquí tenemos a una pobre señora la señora Otavalo que con toda razón dice a mí que me importa ahorita la institucionalidad me importa que aparezca mi hija a mí no me están dando un discurso claro no me están dando una información transparente siento por todos lados que hay espíritu de cuerpo el presidente de la república tiene que ver cómo hacer romper ese espíritu de cuerpo Lo ideal sería que el presidente convoque a la señora Otavalo, madre de la la abogada Bernal, que convoque eh, eh, al comandante de la policía y y a todas las personas vinculadas a este tema, que las convoque en en el salón amarillo, en el salón de la presidencia, en el lugar donde crea conveniente el señor presidente, y ahí exigir respuestas. Y el presidente que es un hombre supremamente inteligente se va a dar cuenta si es que están aplicando, no el pendejómetro, esa pobre señora Otavalo. Y a partir de ahí, el presidente poner un plazo fatal de siete días,
1: o me aparecen, o se van todos. Ese es mi criterio, Ricardo. No, de acuerdo. El presidente, más allá de que apareció un poco tarde, Pocho, ha aparecido tibio. ¿Ya? Yo creo que situaciones extremas merecen decisiones extremas. Eso es un viejo adagio que siempre ha existido en la cultura popular. Y lo que ha sucedido pues, es inadmisible. Yo estoy esperando que regrese el presidente al país porque lamentablemente coincidió que el presidente de la república estaba en, en un viaje oficial, en actividades oficiales y solo se ha comunicado a través de su red social, pero él no estaba en el país para poder este, realmente sentir la decisión del gobierno respecto a este caso y en general con la seguridad. Esto no puede seguir, Pocho, porque yo soy amigo, conozco a mis amigos jueces y fiscales. No les vamos a poder exigir nada ellos no van a jugarse la vida con delincuentes para imponerles eh, penas más severas para eh, dejarles medidas cautelares de de restricción de libertad o para agilitar los procesos o o abrir o, o ratificar aperturas de llamadas a juicio perdón, ratificar llamadas a juicio es normal, son seres humanos, tienen familias comen, beben, tienen esposas tienen hijos, tienen primos, tienen hermanos padres y esto está generando un pésimo precedente para la aplicación de la justicia. Obviamente, seamos honestos, nadie lo dice, ellos no lo van a decir. Ya, El Estado lo menos que debería hacer en este momento es inmediatamente contratarles un seguro de vida a todos los fiscales y jueces. Cosa que si por los matan, por lo menos sus familias queden cubiertas por el resto de su existencia para sus hijos menores de edad y que puedan llevar sobre a una vida lo que le ha pasado a la familia del abogado de Dierre Escobar es extremadamente triste y doloroso y ruin y como tú decías Pocho la policía ahorita está en entredicho claro, por cuatro pelagatos como vulgarmente se dice no están en entredicho por los 50.000 miembros de la policía nacional sino por los cuatro pelagatos que han ocasionado este terremoto dentro de la policía y que tiene la ciudadanía con un malestar, un mal, muy mal sabor de boca, una desconfianza, una aceptación reducida. ¿ya? Y, que, y que si mañana, como yo siempre he dicho, porque para mí va a haber manifestaciones de nuevo. Estos 90 días solamente fueron para ir a ver la, a, a los críos, a las ovejas, para ir a ver eh, cómo está la finca, para ver qué hay de nuevo, para tomar oxígeno, para descansar. Yo creo que se vienen nuevas manifestaciones, siempre lo he dicho. Para mí estas discusiones, estas mesas de diálogo, más allá de que el gobierno haya puesto sus mejores intenciones, para mí no van a acabar en nada positivo para la FEINE, la CONAI y la Fenocina. No para el país, ni para los ciudadanos, ni para el gobierno. Me refiero para estos miembros, porque tenemos que ser honestos. Don Leonidas Issa está en campaña presidencial y a él no le conviene tomarse una foto eh, eh, firmando actas con el gobierno, sino que le conviene estar atacando al gobierno y tratar de tumbarlo. Eso es lo que más votos y réditos políticos genera Y yo creo que se van a ir nuevas manifestaciones. Y como tú decías, Pocho, si la policía no goza de la absoluta confianza, que debe ser siempre así, que la policía goce de la absoluta confianza de los ciudadanos, ¿ya? va a ser muy difícil para la policía poder contrarrestar a una parte de nuestro pueblo, de nuestra población, que quiera levantarse a una manifestación contra situaciones del gobierno que no comparten Así sea un grupo que siempre lo hemos dicho, grupo reducido, pero un grupo que genera muchísimo caos en el país.
0: Bueno, nos vamos al primer informe de la tarde. ¿Qué te parece si le damos el paso a Peter Tagrid? Pedrito, ¿Pedrito grande? Pedro Cabrera, informa primero, informa mejor aquí en Calor Político. Adelante, don Peter. Bueno, muy bien, gracias, don Pedrito Cabrera. Nos vamos a la primera pausa para retornar. Ya vamos a dar a un lado el tema sangre la verdad es que es desagradable. Vamos a entrar un poco a lo del político electorero. Ya hace pocos minutos se cerró el plazo de inscripciones. Ahora sí, ya están los que van a estar. Ya nadie más podrá ser candidato, sino los que se inscribieron hasta hace, que serán unos 20 minutos atrás, hasta las 6 de la tarde, serán las personas que, que, que van a poder participar en el proceso electoral en todo el país, pero vamos a hablar de los candidatos en Guayaquil, en Guayas para la alcaldía y prefectura. Luego de la pausa, volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Calor Político con el tema planteado, mi querido Don Richard, Ricardo Rumbélez, Don Richard, y este es vuestro amigo y servidor Alfonso El Pochojar, aquí en Calor Político. Este, Ricardo, candidatos a la alcaldía y candidatos a la prefectura. Vamos, comencemos con los candidatos a la alcaldía. Se han inscrito
1: los siguientes. Perdón, pues, señor, que con los candidatos ya inscritos a la alcaldía de Guayaquil. Eh, ve que doña Cristina Reyes el día de hoy formalmente en un comunicado expresado en sus redes sociales, desistió de cualquier candidatura y la mencionó porque había cierta expectativa alimentada por ella misma, por cierto de que pretendía participar probablemente sea para alguna dignidad excepcional, alcaldía o prefectural
0: Cristina tomó luego de su, a mi criterio y lo dije aquí con todo el cariño, yo le tengo allí un inmenso cariño luego de su error inicial, creo que no la terminó de complicar. Creo que tomó la decisión correcta de no participar por participar. Cristina Reyes no está en condiciones de dejarse contar votos así nomás. Ella es una política que ha llegado a un nivel de participación política importante, al punto que fue incluso nominada candidata presidencial por uno de los partidos más importantes del país, que es el Partido Social Cristiano. Y era que además se estaban alineando los planetas como se dice popularmente era prácticamente un hecho que terminaría siendo para las elecciones del 25 nuevamente la candidata presidencial por eso a mí me llamó mucho la atención que ella inicialmente haya querido a toda costa participar en una elección seccional cuando su imagen y su proyección era para una candidatura presidencial que es la más alta candidatura que puede tener un político al punto que llegó a desafiliarse del Partido Social Cristiano, cosa que fue un error, no, no por el partido. o sea a ver Yo no soy afiliado al Partido Social Cristiano, yo le tengo un inmenso cariño al Partido Social Cristiano, porque mi padre fue fundador del Movimiento Social Cristiano. No, no estoy hablando ni siquiera de mi líder, León Febres Cordero, sino, y, y también de uno de los grandes líderes y gran amigo mío, que ha sido y es el abogado de Nebot, no. Estoy hablando del Partido Social Cristiano como organización política importante que tiene una estructura que tiene partidarios que tiene dirigentes Cristina era la candidata a la presidencia de la república, yo creo que fue un error de ella haberse salido del partido yo creo que ella debió haber permanecido en el partido y diría lo mismo si fuera eh, la candidata eh, correísta o si fuera la candidata de otra organización política activa fuerte Diría yo lo mismo, porque ya tenía prácticamente asegurado el puesto de candidata a la presidencia de la República por una organización importante. Cuando se está en ese nivel político, uno no tiene que alejarse, sino al contrario, fortalecerse. Creo que fue un error inicial. Pero hubiese sido mucho más grave ese error si encima se aventuraba a participar por participar en cualquier organización política a las seccionales, porque se iba a dejar contar los votos. Y una política tiene que entender una cosa, que uno no es ni la última Coca-Cola en el desierto ni la pepita de oro. Que por, por, por sí mismo uno, salvo que verdaderamente ya tenga un liderazgo total y absolutamente consolidado. Salvo, y aún así con dudas, uno necesita preparar a la gente, en el imaginario de la gente, uno necesita preparar a la ciudadanía para qué va a participar. No es cuestión de que de la noche a la mañana yo soy candidato y a cualquier cosa que me lance voy a ganar. Uno tiene que preparar a la gente. Entonces Cristina, a mi criterio ante la ciudadanía, estaba desenfocada para una elección seccional. Sí, muy enfocada para una elección presidencial. Hay otras personas dentro de ese partido que estaban más enfocadas en la elección seccional porque incluso ostentan los cargos. Entonces yo creo que fue un error inicial de ella Se lo he he dicho a ella, se lo he comentado muchas veces a su hermano, mi gran amigo, y lo he dicho aquí públicamente, reiterando que yo le tengo a ella un enorme cariño, porque creo que dio un paso equivocado inicial, que lo ha desagravado un poco, porque hubiese sido mucho más grave, lo ha desagravado un poco con el hecho de no participar, porque si hubiese participado ahí sí... Realmente su situación hubiese sido un poquito más complicada a mi criterio al menos. Pero me alegro porque ella es una mujer honesta, ella es una gran luchadora, ella es una muy buena política, y yo estoy absolutamente seguro que ella va a tener el el futuro, en el futuro va a tener muy buenas oportunidades políticas. A buena hora que no haya decidido participar en una elección que desde el punto de vista político a ella no le iba a servir pero bueno entremos ya que tocaste el tema por eso claro, eh, quería tocar el, tema un porque ella, había, el ella
1: es una figura política que había generado cierta expectativa ¿no? pero que finalmente ella misma formalmente existió ¿no? ya vamos a lo que sí se están inscribiendo o ya se inscribieron mejor
0: dicho en esta para esta campaña electoral para alcalde Jiménez Ayala Centro Democrático Partido Socialista obviamente es un candidato eh, histórico en estas elecciones su tercera participación es la tercera la participación como candidato a la alcaldía. Enfrentó al líder de los últimos 15 años del Partido Social Cristiano, que es Jaime Nebot, y además otro histórico alcalde de Guayaquil, el que posiblemente más tiempo ha estado en la alcaldía y que hizo una excelente alcaldía y hecho ese paso Pues también enfrentó a la actual alcaldesa. Y entonces se podría decir en términos deportivos que va por la revancha.
1: Ya luego la tercera es la vencida. Sí, hay
0: esos argumentos. Aunque, de acuerdo a las encuestas, a Jimmy le ha costado, en elección de la alcaldía, le ha costado salir de un porcentaje que, que está entre el 30 y 32%. Que no es un mal porcentaje. Que no es un mal porcentaje. Pero en una elección para la alcaldía de Guayaquil, ¿en donde Normalmente en Guayaquil no se atomiza la elección, sino que se concentra. El pronunciamiento electoral del guayaquileño es concentrador, no es atomizador. En Quito es atomizador. En Quito se presentan 10 candidatos y se reparten los 10 votos, unos más, unos menos. Entonces, el que gana, gana con un 23%. Guayaquil históricamente ha sido una población, a nivel de elecciones de alcalde o alcaldesa, ha sido una población concentradora, eh, 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 polarizadora, polariza en dos tendencias. El, por ejemplo, el año 88, surgieron a la candidatura a la alcaldía de Guayaquil dos prestantes damas. La una, doña Elsa Bucaram Ortiz, en representación del PRE, y la otra, doña Juanita Vallejo, en esa época de Navarro, habiendo eh, enviado no a Juanita, vivía mi buen amigo este, Lucho Navarro, por la izquierda democrática, que además había sido el movimiento político que había llevado al doctor Borja o que estaba llevando en ese momento el doctor Borja a la presidencia del Ecuador entonces como tercera opción salió Galo Rollero que había estado en Barcelona que era un eh, dirigente deportivo muy reconocido muy querido incluso por la afición barcelonesa, que mucha gente pensó que "Ah, Galo Rollero es la imagen viviente del Barcelona nada, la gente se polarizó por las dos damas al punto que Garro Rollero antes de escribir su candidatura decidió renunciar porque vio que no prendía su candidatura. Y la elección se polarizó en dos personas. En Elsa y en Juanita. Y terminó ganando Elsa. Y así por el estilo revisa tú las elecciones de Guayaquil. Nunca ha habido un tercero. Siempre es entre dos. A diferencia de Quito. O sea, siempre la diferencia entre el primero y el tercero es muy ancha. No es estrecha. Por ahí es más estrecha entre el segundo y el tercero. Pero entre el primero y el tercero es muy estrecha. Eh, eh, perdón, es muy amplia. Entre el primero y el tercero. Lo que demuestra que o se pelea hasta el final una elección entre dos. O el, o el que gana las elecciones la gana tan largamente que ni siquiera hubo el segundo. Así es Guayaquil. Entonces, el porcentaje de Jimmy Aerala, que siempre ha sido el 30, 31%, no es malo en una elección atomizada. Pero conociendo como conocemos a Guayaquil, que es una, que sus pobladores son electores que concentran votación, evidentemente se convierte y sigue siendo el principal obstáculo o el principal rival que va a tener la actual alcaldesa, pero de la misma se habla de que sus porcentajes de aceptación superan el 40%, entonces hoy, hoy, hoy pudiéramos hablar, hoy, no sé más adelante, pero hoy pudiéramos hablar de que bajo este esquema concentrador de la votación que tiene Guayaquil los candidatos a pelear a la alcaldía son Cintia Viteri y Jimmy Jairala aunque hasta el momento con una diferencia un poco más marcada en favor de la actual alcaldesa pero bueno está Jimmy Jairala este Ecuador Montenegro que de, por, por Pachacute Unidad Popular que no creo que tenga ninguna posibilidad ¿no? nunca ha participado mayormente, es conocido pero pero no, no es un político así de arrastre ni nada. Está eh, por la lista de Sociedad Patriótica Andrea Sánchez, obviamente una persona desconocida. Luego viene Aquiles Álvarez de Revolución Ciudadana. Él es conocido, pero en el ámbito deportivo, muy vinculado al barcelonismo, por cierto. Pero representa una fuerza que sí tiene arrastre político, que es el Correí. Entonces, a mí lo que me llama en este momento o, o me genera un criterio la candidatura de Aquiles Álvarez en el correísmo es que todavía no terminan de hacer clic ¿en qué sentido este, Ricardo todavía no terminan de hacer clic? que todavía no termina de desvincularse Aquiles de su imagen de joven dirigente deportivo y la gente todavía no lo termina de enfocar como político que está corriendo por una elección de alcalde bajo la tutela del correísmo. O sea, todavía no termina de hacer ese clic. Entonces, todavía como que no se siente con fuerza la presencia de Aquiles Álvarez. Porque, por ejemplo, es diferente, ya lo vamos a analizar cuando, cuando entremos a lo de la prefectura. Ese clic sí existe entre Marcela Aguinaga, Aguinaga y, 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 y su movimiento político, porque además ella es muy identificada con el correísmo. Es, es presidente del partido, ella está identificada como política. Entonces, hay ese clic. Y de ahí lo que arrastre el correísmo la va a empujar o, 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 o la va a frenar a ella como, como candidata. En Aquiles todavía no se ve que esté enganchado el caballo con la carreta. Todavía no veo que esté enganchado el caballo con la carreta. Tendrá el tiempo para hacerlo, obviamente, durante todo este tiempo que falta de pre-campaña y luego en la campaña electoral pero evidentemente es una fuerza que genera expectativa por el hecho de, de ser básicamente el representante del correísmo. O sea, el correísmo tiene una eh, un, un electorado que no puede ser tampoco despreciado, especialmente en la costa ecuatoriana, aquí aún en la ciudad de Guayaquil. De ahí tenemos, después de Aquiles Álvarez, que lo hemos mencionado, está por la, eh, eh, Álvarez va por la lista 5, por la lista 6 y, y además Madera Guerrero que es la 75, va la alcaldesa Cintia Viteri y ya hemos hablado Bayón Garicó nuestro buen amigo de la izquierda democrática, especialista en temas de seguridad siempre se ha mostrado viene muchas veces acá a la radio especialmente a punto de vista hablar sobre temas de seguridad nunca se lo ha visto en una versión política eh, yo diría que, que una, una candidatura que está ahí para para ya el activismo político dentro de la ciudad de izquierda democrática, pues sin realmente muchas posibilidades porque eh, John Garicoa quien apreciamos pero que en todo caso pues no, no tiene no está en el imaginario de la gente como político como opcionado, de ahí tenemos a Jaime Paz Páez, perdón, por democracia sí, que no se lo conoce luego viene Pedro Pablo Duarte, Sociedad Unida más Acción Suma, lista 23 Pedro Pablo Duarte es una de las figuras visibles de esta campaña para la alcaldía se lo conoció en su función como gobernador y ha venido eh, activándose durante todos estos dos o dos años y medio después de haber dejado la gobernación y por supuesto es una persona visible es una persona que representa sangre nueva sí, que, cuyo estilo político posiblemente sea acuñado especialmente por las zonas medias los estratos socioeconómicos medios de la ciudad pero que también le, le, le falta todavía mucho más volumen que adquirir para una campaña electoral en donde evidentemente están dos personas que políticamente pues llevan, llevan varios años y, y, y mucha identidad ante la ciudadanía como son Cintia Viteri y Jimmy Jairal.
1: Eh, una cosita pero Pablo Pocho, yo sí tengo que, eh, más que resaltar, eh, expresar mi sorpresa porque realmente Pedro Pablo desde que dejó la gobernación ha hecho un trabajo de mucha hormiga, un trabajo de hormiga, en muchos sectores de la ciudad de Guayaquil. La ha recorrido el Cabo a Rabo, eh, ha tratado de llegar al, al corazón de nuestros ciudadanos, con, de nuestros con, eh, compatriotas guayaquileños, eh, ha, con la ayuda de una fundación ha hecho un, un trabajo especial. ¿no? Me parece que es uno de los candidatos que más ha trabajado desde hace mucho tiempo atrás. Que estamos hablando casi dos años, mi estimado Pocho. Así es, o sea... Y, y, y a él le falta algo. Le falta el dúo dinámico porque él iba a ser candidato con Otto Sunejosta. Siempre estuvo de la mano con Otto, que es su gran amigo, su valedor, digamos. Pero yo he visto que en el camino Otto ha ido resignando gradualmente sus pretensiones. Eh, en un principio parecía que él podía asumir la candidatura de la alcaldía y pero para la prefectura, pero finalmente Otto, como ex vicepresidente de la república se abrió totalmente. Y Pedro Pablo ha decidido continuar solo. Mis respetos para él por, por este... este o sea, yo,
0: yo lo que creo es que Otto, más o menos en razón de lo que dije de Cristina, eh, un poco aplicando la Otto, Otto quiere concentrar su identidad hacia una carrera presidencial y no una carrera seccional. Por eso no corre. Mira, en, en, en Pedro Pablo Duarte yo sí veo algunos valores como el hecho de ser una persona joven. O sea, puede estar llegando a un... Testamento también de edades importantes, es una persona que no ha cesado, una persona que proyecta buena imagen y que tiene un buen antecedente de un último paso por, por la vida política, por la vida pública. Pero ¿cuáles en cambio, cuáles son sus limitaciones? No creo que sea todavía lo suficientemente popular como para pelearle una alcaldía eh, ni, al, ni a la actual alcaldesa ni siquiera al, al candidato también a la alcaldía y ex prefecto que está mucho más consolidado en el, en el imaginario popular de la gente
1: ni tampoco ni al correísmo partido, tiene su... ni,
0: ni al correísmo y él tampoco está corriendo por un partido que, 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 que engancha mucho desde el punto de vista popular entonces esa limitantes tendrá que, que enfrentarlas Pedro Pablo Duarte y, y él tendrá que sacar recursos mediáticos, políticos y económicos también para ver cómo suple esas deficiencias. Y y finalmente están otros candidatos, Jonathan Parra, del movimiento Mover, eh, nada conocido desde el punto de vista político, y otra señora Iván Tutillo, de la lista 61, que tampoco se las conoce en el ámbito político. De ahí para prefectos del Guayas están, por la lista 2, que es el movimiento Unidad Popular, ex MPD, está el señor Juan Cervantes, que entiendo que es profesor, me parece haberlo escuchado, pero tampoco tiene mayor ascendencia política don Juanito Cervantes. Por la lista 3 y 4, por una alianza Sociedad Patriótica Amigo y PID, está don Nicolás Lapetti Carrión, ex prefecto. Nicolás va a participar. Va a participar. Bueno, ya está inscrito. Ya está inscrito y va a participar. Pero él tiene que saber que tiene algunas eh, fortalezas, pero pues también algunas limitaciones ¿cuál es la fortaleza de él? su experiencia ser una persona conocida ya ni siquiera tanto por su nombre como deportista y menos del nombre del hijo como deportista sino por, su hecho de, por el hecho de haber sido casi 20 años prefecto de la provincia 16, 16,
1: 16, a ver él,
0: él, él entró en el 92 y dejó en el más Él entró en el 92 y se fue en el 2009. Estamos hablando de 17 años. Estamos hablando de 17 años como prefecto. Entonces, a nivel de los cantones, él debe de tener alguna votación importante. A nivel de los cantones. A nivel de Guayaquil, no sé. Porque obviamente el prefecto se siente muy poco en la ciudad de Guayaquil. Y el prefecto, para una elección de prefecto, Va muy enganchado con la elección de alcalde o de alcaldesa. En el imaginario de la gente, él es social cristiano. Va a costarle un poco desvincular su imagen social cristiana. Porque habrá gente que incluso considere que puede ser candidato del, del, del Partido Social Cristiano, pero ya en la campaña se va a dar cuenta que no es el candidato social cristiano. Entonces, va a generar alguna confusión en la gente, porque la gente siempre va a terminar votando por el número en la papeleta o por el candidato que representa el número en la papeleta. Entonces, eh, es un poco complicado porque Nicolás Lapenti es un, eh, una figura emblemática del Partido Social Cristiano y de repente participa fuera del Partido Social Cristiano con poco tiempo de haberse hecho conocer como que no va a participar por el Partido Social Cristiano esa es una limitación que tiene Nicolás Lapenti
1: y dentro del Partido y... Social Cristiano Pocho ninguno de sus dirigentes ha hecho un comentario respecto a la participación de Nicolás es que, claro, no le han dado no darle trascendencia verdad. al tema
0: para, para, no, para no convertirlo en protagonista y el otro tema, eh, aunque mucha gente pueda pensar en sentido contrario, pero el otro tema, a mi criterio, es el tema de la edad. Ya Nicolás es un hombre cercano a los 80 años. Es decir, de buena salud. Pero... Sí, de muy buena salud, eh, deportista, todavía juega tenis, está plenamente vigente. No lo hablo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista generacional. Las nuevas o sea, generaciones, Hay jóvenes. candidatos mucho más jóvenes que representan o identifican un poco más a la juventud que hoy es la población mayoritaria. mayoritaria. Nico concentró mucho su actividad política ante una generación hoy adulta mayor, que existe, por supuesto, pero que ni siquiera tenía la obligación de ir a votar. Y mucha, en, en un porcentaje X de esa población incluso no existe más. Entonces, son limitantes. ¿Qué son malos, lim... o
1: sea, ya se murieron. <risa> o sea, bueno, mucha se mucha de la
0: gente, cuando Nicolás fue prefecto y tenía o cuando fue elegido, o cuando era elegido, que tenían en esa época 40, 50, 60 años, hay gente que, que ya pasa de los 65 años, y muchos de ellos seguramente ya han fallecido también, claro. ¿no? o al menos y, 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 en, en, en un mundo como el de hoy, en que ya los padres y abuelos no influyen mucho sobre los hijos, sino influyen en otras cosas, menos en la política, en lo que todavía medio alcanzan a influir los padres y los abuelos, porque desde chiquitos los adiestran, es en el tema del equipo de fútbol, y a veces así eh, se, escapa. se escapa. Pero de ahí en temas políticos, en temas de pensamiento de vida, hoy la juventud tiene sus criterios totalmente distintos a los criterios de las generaciones de padres y abuelos. entonces Eso hay que tenerlo también claro, este, en mi querido Ricardo. Y además, Nico no se ha actualizado. O sea, porque, okay, a ver, Nebot, vamos al ejemplo de Nebot. Nebot no es, es un poquito menor que Nicolás Lapé.
1: Pero siempre...
0: Como ha estado actuando, ha estado en política, no se ha desconectado del accionar político, y además hasta, hasta hace poco incluso, él era el alcalde de Guayaquil, Nebot estaba en constante interactividad, y, y, hiper e interactividad, hiperactividad porque con mucha frecuencia, interactividad porque constantemente estaba intercambiando eh, eh, actividades con, con, con masas generacionales mucho menores a la de él, que desde las tablas, desde el colegio, de que por aquí, que por allá, entonces... Nebot puede tener 75 años, pero todavía es identificado como un gran líder por gente joven que tiene hoy 20 años, 25 años, 28 años. ¿Y cu- y cu- no es cuando... lo mismo con Nicolás que se desconectó de la política ya por lo menos unos 10 años atrás. Y cuando Nebo le empezó a olvidar salió a ofrecer federalismo. Bueno, <risa> no toquemos esos temas ahorita. Ya, de ahí vamos a otro candidato. Este, la señora Marcela Guiñaga. A ver, después de Nicolás Lapente lo mencionamos. Sí, Marcela Guiñaga por la lista... 5, o sea, Revolución Ciudadana, lo que se conoce como el Correísmo. Marcela Guiñaga encarna el correísmo. Marcela Guiñaga ha tenido una virtud, su lealtad al correísmo. Y su presencia defendiendo el correísmo. Porque hay algunas que fueron desleales con el correísmo. O con Correa, hablemos de Correa, no, no llamamos el correísmo Correa. Hay algunas que fueron desleales con Correa, como por ejemplo, la ex vicepresidenta, eh, la señora Vicuña. Claro. O sea, todo el mundo sabe que yo no participo para nada eh, de, de los criterios de Rafael Correa, pero eso no me quita eh, en mis comentarios tener una visión política de, de cómo se manejó mucha gente. La señora Vicuña, Correa la opó, fue una de las que opó Correa de repente le salió eso de la vicepresidencia del Ecuador y después de la pelea Lenín con Correa en un eh, simposio internacional habló horrores de Correa son actos de desigualdad ya este, otras se desaparecieron se hicieron polvo disfrutaron de todo el poder y hasta ostentaban el poder eran hasta groseras con el poder como la señora Rosana Alvarado por ejemplo. pero Ido Correa se desapareció del mapa. Otras se fueron del país para no correr ningún tipo de riesgo, como la señora eh, María Rivadeneira, María, Gabriel María Gabriela Rivadeneira. Sí, sí. siguen siendo correístas, tuitea, apoya, está ahí, debe ser una de las, el gurú del correísmo. ¿no? Pero se fue del país, sin que tenga ningún tipo de proceso, pues se fue del país. O sea, no quiso arriesgar nada. La señora Guiñara tiene una virtud. Se quedó en el país a frentear, a dar la cara, a poner el pecho y las balas. Y este, era la jefe de
1: bloque. A poner el
0: pecho a las balas. Incluso desde fuera de toda instancia de poder. Sin ser asambleísta, nada, aquí ha estado activando. O sea, si hay alguien que encarna el correísmo. Incluso yo diría que le encarna mucho más que Perina.
1: Sí, si claro, a mí me preguntas
0: quién encarna más al correísmo, yo te digo Marcela Guiñaga que Perina Correa. así es Ya, entonces sí, va a tener todo el anticorreísmo en contra, pero, pero la señora Guiñaga también va a tener a todo el correísmo a su favor, porque ella encarna Correa entonces, dependiendo de cómo esté Correa en la provincia ella va a sacar los votos que Correa le dé en la provincia, los votos que se identifiquen con Correa los va a recibir la señora Guiñaga como no los va a recibir posiblemente Aquiles Álvarez en su totalidad en Guayaquil la señora Guiñaga sí los va a recibir en la provincia
1: sobre todo en el sector rural sobre
0: todo en el sector rural, entonces es una candidata fuerte nadie le puede negar ah que digan que por ahí si le hacen una encuesta solo a título de Marcela Guiñaga no esté muy alta pues ser de que a lo mejor ella a título de Marcela Guiñaga no, esté muy, eh, no tenga un porcentaje de votación muy alto pero ya cuando entre en campaña o, 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 o cuando ya siga presentándose como se está presentando ahora como candidata al correísmo ella va a tener la votación dura del correísmo y la votación dura del correísmo en Guayas es respetable por tanto ella va a sacar una votación respetable no sé si le alcance para ganar va a quedar segunda o tercera, pero va a sacar una votación respetable. La siguiente candidata es la señora Susana González, del Partido Social Cristiano Madera Guerrero, por la lista 675. Susana González es la actual prefecta. O sea, tiene una estructura que también va a ayudarla a trabajar en la reelección. Segundo, ella ha hecho una buena prefectura. ¿En qué sentido una buena prefectura? Primero, No ha dado que hablar en lo negativo para nada. Hasta el día de hoy se se mencionan de denuncias de corrupción en la prefectura, por ejemplo. Ese ese es un buen, esa es una buena señal electoral para ella, que puede reivindicar. Nadie la ha embarcado en dos años y pico, que es un tiempo en donde tranquilamente ya pudo haberse contaminado con algo ahí de corrupción. Cero corrupción, bueno. Segundo, ella se empecinó en el tema del dragado que es algo necesario dentro de la provincia e incluso puso la frase va porque va y el proceso va porque va y va dentro de los tiempos que ella siempre dijo que se iban a dar bajo cada una de las cosas que tenían que ejecutarse en los tiempos debidos. La cosa va porque va, eso no se les puede negar. Y tercero, debe haber hecho también algunas obras que ya las reivindicará en campaña. O sea, y cuarto, forma parte de una organización política que en Guayaquil y en Guayas tiene fuerza que además va enganchada con la candidatura a la alcaldía que le va a dar la fortaleza en Guayaquil que ella necesita. Ella no es tan popular como Cintia, pero enganchada con Cintia puede recibir el apoyo en Guayaquil, que es en donde menos a veces hace sentir un prefecto o una prefecta, pero que y el, el resto...
1: Pero el 60% de la votación para la prefectura de Guayaquil. Pues. Por eso, bastante. Ella, ella,
0: al ir enganchada con Cintia, puede recibir esa, esa votación. Y ya el resto, lo que pueda recibir en los cantones es lo que ella ha podido de alguna manera identificarse con los cantones ya como candidata perfecta, o sea Susana González es sin duda también una de las candidatas fuertes en esta elección de ahí nos vamos al candidato Richard Intriago de la izquierda democrática que tampoco se lo conoce sí, porque es, el es candidato un dirigente de campesino de Salitre es un dirigente campesino de Salitre que seguramente tendrá su votación en Salitre pero muy sinceramente na- nada más que en Salitre, ¿Quién no, no conoce en Guayaquil, o sea No crean que porque es una elección de prefecto, entonces basta que sale alguien de un cantón para ser candidato. Puede salir de un cantón, puede ser un eh, salitreño, puede ser un dobleño candidato a prefecto. Aquí no estamos diciendo que solo tiene que ser de Guayaquil. Pero de donde sea que que surja, tiene que ser conocido a nivel provincial. Ser conocido a nivel provincial, porque si no te conocen, si tú solo en Salitre, vas a tener una buena votación posiblemente en Salitre, pero Salitre no te alcanza ni siquiera para un 1% de la votación provincial. Ya, de ahí tenemos a, a Jorge Triviño, que va de candidato por la lista 18. No conozco a don Jorge Triviño. De ahí viene por la lista 21 de Creo. Mira, una cosa, un, un importante detalle. Parece que finalmente no va ningún candidato de Creo. O no sé si habrán inscrito a alguien. No, de la alcaldía de Esperanza. Pero sin protagonismo, eh, creo, en la alcaldía. Y en la prefectura tienen a Francesco Tabaqui, que es un dirigente. Eh, ganadero ganadero conocido en el ámbito ganadero conocido en el ámbito social eh, eh, social de, de, de Guayaquil, de San Burundón evidentemente eh, es hermano de una notable ex vicealcaldesa de Guayaquil, una persona también muy reconocida o sea, el apellido no es novedoso para, para, para el elector guayaquileño y guayacense él es una novedad Él es una persona joven, es una persona preparada, es una persona que incluso tiene sus recursos económicos para para plantearse una buena asesoría y también una buena campaña, pero eh, recién está comenzando. Entonces él va a tener que generar muchos impactos mediáticos para patear el tablero, porque si él, que tiene corto tiempo en la política, no genera efectos mediáticos que le permitan patear el tablero, no va a tener muchas posibilidades, va a sacar una votación ahí que para comenzar a lo mejor puede estar bien, pero no sé si para pelear. Salvo, insisto, que su estrategia le permita generar ciertos impactos mediáticos que lo conviertan en protagonista. Hoy no es el protagonista de la carrera, pero ahí está el arte del asesor y el arte del político de saberse convertir en protagonista de una campaña. De ahí está doña Norma Quiñones, que corre por, por suma, una persona absolutamente desconocida. Don Pedro Pablo. Para Don alcaldes. Pedro Pablo, pero Pedro Pablo no le va a poder aportar nada para la prefectura, porque Pedro Pablo va a tener más que tiempo ocupado en su campaña para alcalde. Quizás la, eh, la acompañe Doña Norma, la acompañe Doña Norma a Pedro Duarte, pero es que se le pegue al lado no quiere decir que la gente que vaya a votar por Duarte vaya necesariamente a votar por Doña Norma. Ahí, ahí suma, no creo que, que sume mucho. Y al final del partido se inscribió Héctor Vanegas por mover lista 35, ex Alianza País. ¿Y Andrés Guzmán también se inscribió? no, claro. Pero no, en la lista no... ¿E- no lo han puesto en la lista. Bueno, ya vamos a hablar de Andrés Guzmán. Entonces lo vamos para el final igual, pero vamos a hablar con Andrés Guzmán. Pero está Héctor Vanegas, que al final se inscribió, que tiene una buena identidad personal pero creo que lo golpeó mucho un par de declaraciones desafortunadas que hizo. Y sobre todo esto de, de andar tocando puertas sin una identidad ideológica, no creo que lo ayude. Y finalmente Andrés guzmer de quien puedo comentar más o menos parecido de lo que dije para la campaña de la alcaldía de Pedro Pablo Duarte con una fortaleza adicional que sí la tiene Guzmert y que no la tiene Duarte. ¿Cuál es esa fortaleza? Que guzmer sea un personaje popular por su penetración a través de los medios de comunicación, especialmente televisivos, que ha hecho ya durante más de una década. Entonces, más de una década, casi ya 20 años. Entonces eso le da una identidad a Andrés Guzmán más allá de que eh, también todavía aparenta ser un hombre joven, eh, un hombre fresco, que ya tuvo su paso por el servicio público y lo hizo bastante bien en la concejalía más el hecho de que es conocido, muy conocido, eso le puede dar una fortaleza superior a la que pudiera tener Pedro Pablo Duarte, por ejemplo, a nivel de la alcaldía. Y tiene una ventaja Guzmán en relación a Duarte, en la alcaldía, Guzmán en la prefectura, que la elección de prefectos sí va a estar un poco más atomizada. claro que sí. Entonces, para Guzmán sí es más probable llegar a, a porcentajes electorales que le, lo, le permitan pelear la prefectura. Porque también quienes estén en, 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 en la parte más alta del tablero electoral para prefecto lo van a hacer con un porcentaje mucho menor a aquellos que van a estar en la, en, el, en la parte alta del tablero en la elección para alcalde. Entonces, para la elección de alcalde, para, para entrar medio a pelear una alcaldía, tú necesitas estar en 33-34%. En la elección para prefecto, si pasas del 20%, ya eres un candidato a pelear. Y creo que Andrés Huismer si tiene esa posibilidad si es que hace una buena campaña, por supuesto. Porque igual depende de la campaña. Tiene algo, 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 Bushmer, algo Andrés Guzmer, que sí puede eh, ser en este momento corriente contraria. Que en el imaginario de la gente él es un, una, un, una, una persona conocida en el ámbito público pero todavía la gente no lo ha enfocado como candidato a prefecto. Él claro. tendrá que esforzarse en este tiempo para identificar su imagen personal con la candidatura a la prefectura entusiasmar a la gente, Guzmán perfecto, no simplemente Andrés Guzmert, sino Guzmert perfecto, porque no necesariamente el que te conoce
1: te identifica para lo que te estás proponiendo. Claro, no, sí, totalmente de acuerdo, eh, ser conocido, un alto nivel de conocimiento, es una enorme, o sea, una enorme ayuda para comenzar, pero de ahí viene la campaña y las propuestas. Pollo. Así es, bueno,
0: nos vamos a una pausa, ¿le parece, don Rín? Sí. Vamos a una a pausa, pausa, para retornar a... no, vamos primero con don Pedrito Cabrera, Pedrito, informe primero, informe mejor, su segundo informe. Muy bien, gracias, Pedrito Gabriel. Ahora sí vamos a la pausa, don Rick, para retornar al cierre.
1: Bueno, mi querido don Ricardo, ¿algún comentario final? No. Para nada, que arranca la carrera electoral, ya están inscritos los candidatos, no solamente para Guayaquil y la provincia de Guaya, sino para todos los cantones del Guayas y todos los cantones y provincias del país. Ya tengo entendido, Pocho, que Atalaya va a abrir sus micrófonos para todos los candidatos en sus programas de entrevistas. Tú también vas, en la hora de Pocho, a, a, a tomar una iniciativa de poder eh, de estar más de cerca de los candidatos para escuchar sus propuestas. ¿Y quién sabe? A lo mejor el Calor Político también podemos traer uno o cuatro candidatos. También... No, Calor
0: Político es un programa solamente de análisis. Normalmente no se traen entrevistados, por eso están los programas. Y en la hora del Pocho, la próxima semana, por ejemplo, ya tenemos confirmado lunes. En la hora del Pocho va a ir este, Susana González, ah, candidata ah, perfecta. Martes va a ir Marcela Guiñaga. excelente Entre miércoles y viernes espero tener a Andrés Huchmer y a Nicolás Lapente. Ya estuvo hace poco Jeco Tabaki. Correcto. Y luego vamos a comenzar en la hora del Pocho las jornadas de entrevistas a los candidatos a la alcaldía nos vamos don Don Richard un abrazo, buenas tardes